0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fodcast, Fodcast com é um tema muito curioso, eu sou muito curioso, a Fabi é muito entusiasta sobre esse assunto, tenho certeza que a gente vai tocar em pontos importantes aqui nesse papo, e eu sei que a Nação Fodcast sempre gosta de receber o nosso convidado, temos plateia aqui o convidado já viu, ele falou assim, pô, vai ver o canal, vai ver o convidado, uh, ele que é psicólogo e psicanalista, docente, escritor, palestrante e facilitador. Eu queria que o podcast, todo mundo que está assistindo aqui, nos ajudasse a receber o nosso convidado, o Renê Schubert. Acertei? Faça uma palmas. Acertei o sobrenome? Acertou. Fiz até o biquinho, Schubert, você me, você me ensinou, <risos> né? Valeu, Primeiro, René, obrigado. Hoje a gente veio falar de constelação é, familiar. Então, é um tema... Quem conhece é super entusiasta, quem não conhece fica, opa, é assim, como é que funciona, o que, que é isso? Ah, a Fabi lê muito a respeito, eu confesso que eu, tudo que eu aprendi é muito mais ouvindo dela, uhum. sabe? Então, mas ah, sobre esse tema, ah, sei que ah, você tem muito, muito know-how dentro desse campo, muito estudo, então vai ser um papo bem legal, bem profundo para a galera eu queria começar primeiro, obrigado Rainha por mais um episódio de sempre, você é ao meu lado, no passado eu não estava com você, né? Porque a gente falou de sexualidade é. e ela falou, deixa, deixa eu conversar só aqui com a especialista para você não inibir o papo. É. Mas, uh, e eu acho que para a gente começar o papo é, o que é Constelação Familiar? Antes de perguntar como que você foi parar na Constelação primeiro eu Familiar.
1: Primeiro entender o que é e depois como que você chegou lá.
2: Ok. É, o que é? Vamos começar pela palavra, né? E aqui no Brasil a gente fala constelação familiar e vamos entrar um pouco no alemão, né? No alemão a gente fala Familienaufstellung, que é o lugar ocupado na família. Ou seja, é uma técnica, é uma abordagem que tenta ver qual que é o lugar que a gente ocupa dentro do nosso sistema familiar. Ah, eu sou filho. Tá, mas você é filho, você é primogênito, você é segundogênito, você é o criativo, você é o introspectivo você é o que apronta. Sim. Quer dizer, quais são os lugares que eu ocupo na minha família, no meu trabalho, nos meus relacionamentos afetivos? E aí a gente entra muito na questão, que é também trabalhada pelo psicodrama, pela análise, análise transacional... Ou seja, aquilo que eu aprendo no núcleo da minha família, eu tendo a repetir nos outros núcleos, culturais, é, escolares, acadêmicos, profissionais. E aquilo que eu não resolvi na minha família, que é muita coisa, eu <risos> levo adiante. E vou me emaranhando pelos caminhos da vida, fazendo poesia. Às vezes é uma poesia meio complicada, trágica, outras vezes é uma poesia que leva adiante. Né? Então é na família que eu aprendo a costurar E essa costura Ela vai caracterizar Meus relacionamentos posteriores Com amigos, colegas Esposa, marido Parceiros sexuais E assim por diante que a Filhos... forma... É aquela
1: frase A forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas Então da forma como você é em um lugar Você acaba sendo essa mesma pessoa em todos os lugares
0: Como você foi parar a fundo Na constelação familiar eu vi que você teve a oportunidade de, de conviver com... Como é que fala o nome do pai da Constituição Familiar? Beth Hellinger. Beth Hellinger é alemão, né? Sim, alemão. Alemão, você foi tradutor dele também, né? Sim.
2: É, mais ou menos em 2006, eu trabalhava dentro de um hospital psiquiátrico. E nós, quando trabalhamos com pacientes psiquiátricos, a gente trabalha com as famílias. Claro, né? Porque a gente sabe que a disfuncionalidade... Né? A gente fala que um paciente psicótico, esquizofrênico... O sintoma não é dele, é do todo, é de todo o sistema. Então, a gente traz toda a família para avaliar os sintomas e as cumplicidades né, desse sistema, ou então o fenômeno do bode expiatório. Né? Alguém tem que carregar o peso, e é aquele indivíduo. Então, a gente verifica, tá, se a gente, entre aspas, bem grande, curar aquele indivíduo, vai melhorar o sistema familiar ou vai piorar de vez? Quer de dizer, gente. como que a gente faz isso? Bom, em todo caso, eu estava com colegas né, da, 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 da Supervisão de Terapia Sistêmica Familiar, e uma delas me falou, "René, você é alemão, tem um cara lá na Alemanha que está fazendo um trabalho com, com pacientes psiquiátricos, só que ele tem uma teoria muito estranha, muito diferente. E aí eu fui atrás. Não era o Bert Hellinger, era o Gunther Weber, que era amigo de Bert Hellinger médico, psiquiatra, que começou a utilizar a constelação com familiares de pacientes esquizofrênicos. É todo um modelo específico, né? não é da, da forma como a gente faz aqui no Brasil, é um modelo experimental, mas aí eu tomei contato com os livros do Bert Hellinger, comecei a estudar, e aí lentamente, de 2006, a 2006 até 2009, eu fui fazer minha formação, né? porque eu percebi que era uma ferramenta que, para aquele contexto, né, psiquiátrico, de saúde mental, iria agregar no meu currículo, né, então é, isso até é uma, uma questão importante de ser falada, né, constelação é uma coisa, psicologia é outra, psiquiatria é outra, né, a constelação é uma ferramenta, pelo menos eu a utilizo como uma ferramenta, por isso que eu sou um facilitador dela, né, eu não sou a, o, o psicólogo constelador, não, 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 eu psico, sou psicólogo, sou psicoterapeuta, eu sou facilitador, né? Então existem contextos onde eu aplico a tal da constelação familiar, que muitas pessoas confundem, confundem com astrologia, com o misticismo, com o misticismo também, misticismo, né? Sim. E na verdade é uma técnica de colocação. Qual que é o seu lugar, né? Por exemplo, se eu falo para vocês, se eu falo para o público de vocês, ah, imagina teu pai, imagina tua mãe, imagina teu avô, imagina tua avó, as pessoas imediatamente vão evocar aquilo que a gente chama de mago, ou seja, a imagem psíquica que a gente tem deles. E Muitas vezes a pessoa, só de fazer essa, esse, essa imaginação, ela entra em contato com afeto. Raiva, mágoa, carinho, ternura. E é isso que a gente trabalha no, no contexto da constelação familiar. Quer dizer, quais que são os afetos, quais são os lugares dos afetos naquele sistema familiar? Por isso que uma pessoa que vai procurar uma constelação, na maioria das vezes, ela tem um tema. Ela tem algo que tá pegando, né? Por exemplo, falar de uma coisa que não tem aparentemente nada a ver. Ah, o Caio, a Fabiana me convidaram para fazer um podcast. Ah, eu sou muito tímido, eu sou muito retraído. Toda vez que eu sou convidado para alguma coisa, eu não consigo ir, eu passo mal. É um tema? É um tema. Né? Você pode trabalhar isso com hipnose, você hum. tá, pode trabalhar com PNL você pode levar isso para a constelação. constelação. Principalmente quando a gente percebe que isso é uma sintomática recorrente. Eu não consigo apresentar trabalhos na faculdade, eu não consigo apresentar um trabalho para a minha equipe, né, na, na agência, eu não consigo me expor, porque eu me sinto inadequado, eu me sinto um impostor, eu me, não me sinto merecedor de estar naquele lugar. Quer dizer, onde você aprendeu isso? Da, da onde vem de onde isso? Veio? Aí a gente começa a ir para trás né? E isso, numa constelação, é o próprio cliente que traz, né? Porque às vezes a, a pessoa traz uma coisa um tanto, como você falou, Fabiano, na mística. Não, eu entrevisto o cliente. Ele me traz todas as informações. Onde que a gente vai olhar? Para o que que a gente vai olhar? E às vezes no meio do caminho começam a aparecer memórias. Isso que é o mágico, né? Uhum. Então, não é o facilitador que tira um coelho da cartola, né? A gente brinca, facilitador não é mágico, o cliente é mágico. E naquele contexto, com aquele grupo, coincidências, sincronicidades vão acontecendo, e de repente o indivíduo fala, nossa, eu nunca tinha visto dessa maneira. Então, o Beth Hellinger, ele tinha uma frase que dizia, a constelação, ela traz à luz aquilo que estava encoberto. Uhum. Ou seja, sempre esteve lá, só que às vezes, por uma questão de maturidade, por receio, X, a pessoa não podia olhar para aquilo.
1: As informações já estão lá?
2: Já estão lá. Né? Então, ela, elas aparecem, né? E, deixando bem claro, é um, um, uma técnica, é uma abordagem, a gente fala uma abordagem terapêutica alternativa, é, que não tem nada a ver com religião, né? Então, se você é espírita, se você é católico, se você é do, do candomblé, muçulmano, você pode fazer ela, né? Ah, mas eu acredito em espírito. Não tem problema nenhum, meu amigo. Eu não vou entrar nisso. Se você trouxer, está tudo certo. <risos> mas eu não vou puxar por esse, esse caminho. Né?
1: René, será que a gente, para começar a entrar mais profundamente nesse assunto de constelação, a gente já pode começar a falar sobre as três leis? Porque eu acho que elas são pilares fundamentais pra gente entender o funcionamento de qualquer sistema, né?
0: Sim. E, e o legal do, do papéis, né? Eu sou um cara muito prático e o bom é que já fica muito mais lúcido pra galera de entender qual que é o papel que você exerce dentro daquele ambiente. Porque, às vezes, se você faz o papel errado, tem um desarranjo ali de geral, né? Uhum, uhum. Então, mesmo familiarmente, quantas vezes tem as inversões de papel, é, por exemplo...
1: É uma das leis, ele vai falar.
0: Ah, tá. <risos> Então pode falar.
2: É que a Fabiana ela já conhece, né? Ela é, já passou pela experiência. Eu não, eu já
0: vou, eu já vou aqui na tentativa e erro. Não, mas faz, faz todo sentido. E é legal, eu, tá trago, eu trago muito mais uma ótica de uma pessoa que não conhece. Uhum. Exato. E tá assim de, pô, deixa. Deixa. Eu sempre, eu sempre me permito, sempre, o, o, aquele da dúvida do vai lá ver, se interessa. Então, isso é legal também, eu trago muito, porque com certeza tem muita gente igual eu, já ouviu, mas sabe, não sabe direito o que é, como funciona, então é legal, quais são as três leis. É, é interessante
2: até você colocou como lei, né, Fabiana? É, em alemão a gente fala ordens, né? As ordens do amor, e é traduzido para o português como lei. Só que quando a gente coloca lei, a gente imediatamente pensa na justiça, uhum. né? A gente pensa em certo e errado, e não é isso. Né? as ordens do amor são é, ordens que passam por debaixo daquilo que a gente conhece. Vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo bem aqui. Caio, você é corintiano? Você palmeirense. Palmeirense. <risos> palmeirense. É ótimo, né? Então, é, qualquer que for o seu time, né? Isso não é uma piada contra o time, mas assim, para ser palmeirense, o que você que faz? Você põe a tua camiseta preta, né?
0: Verde. verde,
2: exatamente verde, vai lá no Allianz Park e quando o, o, o jogador faz um gol, você começa a gritar, a pessoa que está do teu lado, suada, que você não conhece, se abraça e vocês choram juntos, fala, irmão, meu time fez um gol. Isso é um sentimento de pertencimento, né? isso é, imediatamente acontece, porque né, você está com a camiseta, você está representando uma lealdade. É, essa é a primeira ordem do amor pertencer, todos nós buscamos pertencer ao nosso grupo né? o, o time de futebol é um exemplo é bem visível dentro da nossa família a gente também tem isso né? quer dizer, quais que são as ordens do papai e da mamãe para eu pertencer, eu estou falando de uma coisa que é invisível e não falada nem sempre papai e mamãe colocam né, no quarto as regras, não, não você tem que saber elas. Na nossa família, a gente faz assim. Então, por exemplo, um exemplo de pertencimento é racismo. Né? E agora eu pego um tema delicado, mas onde a gente aprende o racismo? Dentro de casa. Por causa das piadas, por causa do jeito que se fala de certo grupo, de certa religião, de certa etnia. Né? E eu vou reproduzir isso como filho. Em lealdade ao papai, em lealdade à mamãe. Então, muitas vezes um filho é machista porque ele aprendeu com quem? Muitas vezes a resposta vai ser com o papai. Com a mamãe. <risos> ele aprendeu a ser machista com a mamãe. Logicamente, não tem regras. Né? A gente aprende muitas coisas em casa. Isso a gente chama de socialização primária na psicologia. E depois a gente vai para a socia socialização secundária, onde a gente vê... Na, na escola, na feira, na igreja, no, no grupo de, de capoeira, que as famílias não são do jeito que papai e mamãe falou. Aliás, às vezes eu nem tenho papai e mamãe, eu venho de uma instituição. Eu, eu não sei quem é meu pai e minha mãe. Então eu fico procurando esse meu lugar de pertencimento. Às vezes, com meu pai e da, com minha mãe, eu não me sinto pertencendo. Né? então a primeira ordem ela fala disso, todos nós temos um lugar na família, e na verdade a, a nossa vida inteira a gente vai procurar esse lugar, porque ele muda, né? então vocês hoje são marido e mulher, são pai e mãe, né? olha só quantos, quantas funções, quantos lugares vocês foram ocupando, e se de repente eu sou um marido que não quer ter filhos, como é isso para o vovô e para vovó? Você não vai dar um herdeiro para a gente? Qual o peso disso dentro de um sistema familiar? Ou qual que é a marca de pertencimento? Não, como meu filho, você tem que me dar um neto. E aí a gente sabe que cada sistema é de um jeito. Então a constelação familiar, a gente também fala que ela é fenomenológica. Ou seja, ela olha para o fenômeno. Diferente da psicanálise, que é analítica. Né? Então ela analisa algo. A constelação, ela reconhece aquele fenômeno e a gente sabe, cada família de um jeito. Não importa se vocês dois, como casal, forem me procurar para temas particulares de vocês, eu vou falar, ok, então primeiro eu constelo um, depois eu constelo outro. E vão, vão acontecer coisas diferentes porque você vem de uma família, ela vem de outra. Eu sei que tem gancho aí, né? Que a gente fala marido e mulher são uma comunidade de destino. O que, que significa isso? Você foi procurar nela e na família dela soluções para as tuas questões e ela foi procurar em você e na sua família... O que, que você veio procurar em mim, mim,
1: hein, amor? Para é resolver essas supina, hein?
2: Eu
0: procurar coisas,
2: <risos> ah, e, e, logicamente, muitas vezes é, inconscientemente. Na uhum. maioria das vezes inconscientemente. Né? Quer dizer, isso é falado por Bert Hellinger, mas isso já estava na psicologia. Jung já falava disso, Carl Gustav Jung, Freud já falava disso. Então... É, num relacionamento a dois, entre homem e mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher, existe algo que o outro me instiga. Tem algo lá que eu, eu quero pra mim. E muitas vezes o outro nem sabe o que é isso. <risos> e eu nem sei formular o que, que eu quero do outro. Né? Por isso que a gente fala que num relacionamento só sexo não basta, só dinheiro não basta, só amor não basta. É um conjunto de coisas, porque o indivíduo está procurando o que? O lugar de pertencimento. Onde é meu lugar junto com a minha esposa? Onde é o lugar junto do meu marido? E aí a gente sabe que meu marido, minha esposa, é uma quando está sozinha comigo, é outra tá quando está junto com o pai e com a mãe. Ou quando está com as amigas, quando está com os amigos. Quer dizer, nós encenamos diferentes avatares, personagens, máscaras. Eu
1: sei é o que eu busquei em você. Segurança. É. Que bom. Tô fazendo uma retrospectiva na minha é? mente. Uhum. Eu lembro de você, quando você me levou a primeira vez na sua casa, e aí você começou a falar da sua família, sua mãe, seu pai, e aí eu pensei, nossa, é uma família estruturada, bonitinho, mamãe, papai, é, trabalham, tem uma vida próspera, família organizada, todo mundo ali almoça junto de domingo, eu falei, gostei. Que legal.
2: Posso pegar teu exemplo? Pode. Bacana isso, um, né? É, sim. Um tema bastante recorrente hoje no Instagram tal, tem, tem muitos influencers falando disso, profissionais da área, relações tóxicas, né? É, que não tem a ver com a segurança que você buscou para ele, não. Mas eu tô pegando um outro gancho. Por que que as pessoas que estão numa relação tóxica, muitas vezes falam, pô, mas eu tenho o um dedo podre, toda vez, todo relacionamento que eu tenho, Verdade. eu cometo os mesmos erros. E aí quando você começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, começa a fazer uma terapia, começa a se aprofundar, você começa a voltar para casa, onde você começa a entender a fórmula da toxicidade. Na verdade, no ambiente tóxico, você se sente pertencente. Aquilo é familiar para você. Ah, mas que coisa doida, Renê! todo mundo é doido. <risos> todo mundo tem seu grau de, de exato, maluquice. Exato. E, na verdade, é importante, Sim. como dizia é, Raul Seixas, né, a gente entrar em contato com a nossa maluquês, né, é, com, com essa nossa me, é, metamorfose ambulante Sim. né, para poder transformar. A gente não precisa ser igual aos nossos pais, mas a gente precisa entender que a gente vai fazer igual a eles. Com consciência ou sem consciência. E quando a gente faz com consciência, a gente pode falar, ó, vou fazer um
0: pouquinho diferente. diferente,
2: né, que é a virada, sem perder o meu lugar de pertencimento. Isso que a gente só tá falando de uma ordem, do pertencimento. É uma das mais importantes. Né? E
1: tem uma parte que ele fala bastante sobre quando você tenta excluir uma pessoa que pertence, né, e o, o caos que isso gera. E, e, e vejo que tem pessoas que falam assim, ah, mas aquela pessoa fez muito mal pra minha família, meu irmão destruiu a família. Como é que você pode fazer com que aquela pessoa pertença à família mas ao mesmo tempo mantém uma distância, entende? Sim,
2: que é, que é o pulo do gato, né? Quer dizer, como trabalhar essa questão que é tão dolorida, tão difícil no meu sistema, conseguindo apartar sem excluir. Exato. Né? Então, sim, às vezes eu tenho que me afastar da minha família. Às vezes existem aspectos tóxicos. Eu preciso fazer um detox para voltar, né? E Faz sentido muitas vezes quando na adolescência ou na fase adulta, eu saio de casa, eu vou para fora, não precisa ser para Londres, eu vou de repente para Bauru, mas eu, eu, eu me afasto da minha casa para poder sentir quem um, eu sou, né? Quem eu sou? Qual, o que que eu valido de pai e mãe? E muitas vezes voltar para casa e falar, olha, agora eu entendo melhor isso aqui, sem que seja com o dedo em riste na cara do pai e da mãe, né? Que aí aí a gente tá falando de uma afronta, de um desrespeito não é isso, é como eu consigo conciliar esse lado tóxico dentro de mim, né? Porque não, não se trata de ir contra o outro, mas se existe uma exclusão do meu sistema, né? Vou pegar as garrafinhas aqui, né? E eu, eu de repente uhum. falo, ó, esse, esse elemento aqui, ele tá feio, ele tá incompleto, eu vou tirar. E eu não sei se esse elemento que tá incompleto, na verdade, era essencial para minha irmã, pro meu irmão. E na hora que eu excluo ele, eu estou excluindo meu irmão e minha irmã junto. Ou todos aqueles que dependiam desse elemento aqui. Então, uma exclusão nunca é uma. Ela arrasta um monte de coisa junto. E já que o nosso sistema familiar ele é vivo, o que não foi resolvido há 100 anos atrás, continua ecoando. Então, uma das frases do Hellinger, a cada... É, descendente curado aqui, o sistema inteiro reverbera. Quando ele fala curado, ele fala no sentido de incluído. Quando algo que foi excluído por qualquer razão, né eu vou pegar uma coisa que foi bem comum aqui no Brasil, apesar de que o tecido brasileiro, ele é misto. Mas, talvez até vocês vão concordar com isso, vocês ouviram isso da família. A minha avó foi laçada, né uma índia, que foi laçada por um português. E aí muitas vezes a mágoa, o rancor, né, eu fui estuprada. E como que é isso? Como que é essa marca no sistema familiar? Ou, por exemplo, ah, você é bastardo, você não é dessa família, porque você é fruto de uma traição do meu pai. Quer dizer, são, são temas extremamente delicados e, por incrível que pareça, não são incomuns. Né? Na, no consultório de psicologia a gente percebe, todos nós temos nossa máscara, temos nosso jeito nosso personagem e tal, e aí quando a gente chega lá, a gente se debulha. Né? Tira tudo, tira, né? Tira tudo, porque sim, o, o, o feio, entre aspas, tem que aparecer para que eu possa novamente me sintonizar com o meu lugar e poder agir de uma maneira mais inclusiva, né? O que é uma pessoa inclusiva? A pessoa que olha para as suas sombras. Né? Então, a partir do momento que eu reconheço o meu racismo, ou a minha dificuldade, de repente, com pegar um tema que é muito comum agora na, na Alemanha, com os refugiados, né? com, com os muçulmanos, na hora que eu entro em contato com a minha dificuldade com o refugiado, e falo, putz, eu tenho isso, eu consigo trabalhar isso. Agora, enquanto eu falo, não, os outros são, eu não sou, eu sou lindo, é a ligação, maravilhoso. né? Exato. E aí, eu só reproduzo, né? E na nossa sociedade, ela tem uma característica de invernizar um pouco, né? Ó, não tá bonitinho e tal. Vai colocando
1: embaixo do tapete?
2: Tô colocando embaixo do tapete. E a, a metáfora é, quanto mais você coloca embaixo do tapete, mais volumoso feito, fica, né? Uhum. Um dia você topeça naquilo lá e você fala, quem colocou essa, essa caca? Essa sujeira aqui. <risos> aqui. Né? E foi sua, né? a sua própria. Algum momento você vai ter que abrir aquilo lá e olhar para aquilo. Ah, mas dói? Dói. Fede? Fede. Né? Então, ir para um, um, um caminho de autoconhecimento uhum. é dolorido. Não existe autoconhecimento sem dor. Por quê? Você vai abrir mão de traços de pertencimento. Pô, mas isso aqui era tão caro para minha mãe, mas fazia sentido na vida dela. No contexto dela, na história dela. Uhum. Eu preciso construir a minha história do meu jeito. Isso não quer dizer desrespeitar a mamãe.
0: Não, respeitando isso da mamãe, eu vou construir o meu. Como que as pessoas estão vindo aqui? Você tem algum indício que uh, uh, os papéis estão desorganizados na sua casa? Existe, uh, obviamente, os efeitos coletrais são problemas.
2: Uhum.
0: Né? Papéis desarranjados... É... Crises e problemas e coisas que não conseguem ser resolvidas, enxugar gelo, né? Que o problema não é o efeito colateral, é a causa, né? A causa é essa impressão do papel. como que Quais são os sinais claros que assim... Acho
1: que primeiro tem que falar do que, que são os papéis né da ordem, para as pessoas entenderem e aí depois Pode como ser. que arrumam.
0: é Na verdade, a sua pergunta, a pergunta dele
2: entra na segunda ordem, é. né que é o, a precedência. Né? Então, digamos, uh, você é meu pai. Né, e eu chego pra você e falo, por que, que você não fez nada direito? Você voltou naquele cara. Quem que você pensa que você é? Uhum. Quer dizer, essa atitude em relação ao pai, né? É, pô, cabe respeito, né? E respeito não significa que eu vou fazer tudo que o papai diz. Concordar, né? Concordar, mas, né? É, você tem uma opinião, eu tenho a minha. E nós podemos conviver dessa maneira, se eu for uma pessoa inclusiva. Mas talvez eu aprendi a fazer isso com você porque você fazia isso com o seu pai. E eu vi isso desde pequeno: esse desrespeito, esse desmando de papéis. E eu assimilo e reproduzo. Né? E aí a gente tem um movimento repetido de pai para filho, de avô para pai, para filho, para neto, para bisneto. É, algum desses tem que parar e falar: Cara, eu quero quebrar esse ciclo. Isso não está me fazendo bem. E muitas vezes, isso é um interessante, eu me caso com uma mulher, ou eu me caso com alguém que vai falar, escuta, você trata assim teu pai? Isso daí não, não, tá, não tá legal. E pela primeira vez a pessoa percebe, nossa, será que tem outro jeito? De repente vai fazer uma terapia, de repente vai fazer um coaching, de repente, através do coaching, percebe que trata o pai desse jeito, o chefe desse jeito, o supervisor desse jeito. Aí eu não consigo ficar em nenhum trabalho. Por quê? Nas primeiras quatro semanas eu brigo com alguém, porque eu não aceito que ninguém me dê ordem. Ou uma coisa que acontece muito, né? Eu, de repente, venho do sistema familiar onde um patriarcado, né? Papai, vovô, todo mundo sempre mandou. Homem manda. E aí eu vou para uma empresa, Fabiana é a supervisora, e falam para mim, ó, oh, Fabiana vai ser sua supervisora. Mulher não me dá ordem, não. Você <risos> acha? Meu amigo, <risos> você está em tempos modernos. E eu começo a sabotar a relação é, laboral, porque eu não aceito esse tipo de hierarquia. Só que a questão é, eu estou trazendo uma coisa do meu sistema familiar para dentro do ambiente de trabalho. Uau é o que a gente chama de sobreposição de contextos, né? Quando eu trago daqui pra cá, eu faço assim. Uhum. Só que o que, o que é engraçado é que eu faço isso e no meu ambiente de trabalho a mesma coisa tá acontecendo. Na maioria das vezes é sintônico. Então, se eu falo pô, o Caio é um chefe tóxico, provavelmente você está acostumado a ser tóxico com os seus subalternos e os seus subalternos estão acostumados a terem Chefes tóxicos. Então, o consultor que for trabalhar numa empresa assim, ele vai olhar o todo. Né? E a mudança vai ser de cima para baixo. Por isso que é complicado. Não adianta ser puxão chão de fábrica, <risos> arrumar o chão de fábrica. Começa é em cima. A estrutura inteira. Né? E, às vezes, a origem, a fonte daquela estrutura, quando que aquilo começou? E muitas empresas, às vezes, se basearam nisso. Vamos falar de uma empresa de, de exploração de extração, né? Pô, mas tem trabalho escravo. A gente sabe que isso ainda existe. Sim, desde o começo tem. Como é que você vai mudar? Como você vai adaptar isso? Como é que você vai transformar uma empresa que sempre foi de extração em uma empresa ecologicamente correta? É um trabalho de anos. Né? E a gente sabe que as empresas estão, estão fazendo esse movimento. Só que aí você tem que mudar não só a cultura da empresa, a consciência de todos os clientes. Né? Inclusive, a forma como você contrata o cliente, né? Então, você vai contratar um cliente que tem uma cabeça já mais ecológica e não tão uh, de extração, de destruição, exploração. de apropriação, de exploração, né? Então, tem a ver com comunicação também, né? Mas, entrando um pouco né, na, na tua pergunta, é, sim, todos nós aqui temos papéis. Os papéis são estabelecidos de maneira bem clara numa empresa, às vezes também numa família, mas tem coisas que passam por debaixo do pano, né? Então, se vocês foram convidados para jantar na minha casa, de repente eu vou chegar e vou falar, ó, você senta lá e você senta lá. Por quê? Porque meu pai sempre vai sentar aqui, minha mãe sempre vai sentar aqui, e meu lugar é esse desde que eu sou pequeno. É
1: verdade, tem lugar para sentar a mesa. Uhum, é verdade. É
2: verdade. E, e, e é complicado quando às vezes, de repente você tem um amigo carioca, né? você tem um amigo norte-americano, que chega e, meu, senta no lugar do pai e, meu, se apropria daquele lugar. E aí a família fica meio que, tipo, tímida. Esse é o né?
1: lugar do meu pai.
2: <risos> e, e se reorganiza. né? Então é legal observar, dentro da nossa família, quais que são os roteiros rígidos. E eu não tô falando que eles são errados. Mas existe flexibilização? E é legal, às vezes, na família, a gente fazer isso. Pô, vamos trocar os lugares? Vamos fazer uma dança das cadeiras? Como é? É? É, um, é um treino de flexibilização? Exato. Como é sentar no lugar? E é interessante isso, você falou de treino de flexibilização. flexibilização. É, no meu consultório, tem as cadeiras. E muitas vezes os clientes perguntam, qual que é a sua cadeira? Eu falo, não, não tem. Mas eles estabelecem uma ordem, né? a gente senta. E aí, depois de alguns meses, eu falo, agora você senta aqui. Mas é a sua cadeira. Eu falo, Sim. então, senta aqui. Sente como é esse lugar. Você contar a sua história de um outro lugar. Quer dizer, você girar na sala e mudar a perspectiva. Que é a brincadeira, brincadeira, né? É o, é o, é o lúdico que a gente faz numa constelação. Como é eu olhar o meu sistema familiar de cima para baixo? Como é eu olhar ele de baixo para cima? daqui, né, quer dizer, se eu mudar a perspectiva, eu mudo o que eu estou observando, e às vezes eu percebo uma dinâmica que eu não estava vendo, né, então muitas vezes o cliente fala, nossa mas meu pai não tá me olhando com raiva tá me olhando com amor falo, então, é que agora você tá olhando como adulto a tua lembrança de criança é teu pai olhar com raiva e na verdade não era raiva era, de repente, era um cara muito sereno. Talvez até chucro, né? Porque <risos> punha as ordens, mas assim, era um jeito que a criança internalizou, de forma às vezes traumática, né? E isso pode ser ressignificado pelo adulto. Aí entra aquilo que você falou, né? Criança ferida. É, criança ferida Eu, você... para quem
1: entender Antes da gente começar, eu estava falando para o Renê Que eu recebi uma, uma pergunta na caixinha No Instagram, e a pessoa falando assim ah, A maioria das crenças limitantes que a gente tem Vem da criança ferida Eu falei, não, vem do adulto que ainda não entendeu Que ele é um adulto, ele ainda age como se ele fosse Aquela mesma criança ferida
2: Sim, todos nós carregamos Várias crianças, existe inclusive as crianças Livres, né, que é o nosso potencial Criativo, só que às vezes eu tive... A, a forma como eu fui educado e a forma como eu absorvi a forma que eu fui aduca, educado me restringiu. E eu guardei a minha criança livre e só fiquei com uma criança ferida. E isso vem à tona nos relacionamentos. Então eu olho pro Caio de repente, e imediatamente eu me coloco num lugar assim, tipo, ai, cuida de mim. E de repente se o Caio for um cara proativo, ele, isso vai engatilhar nele uma certa raiva. Fala, pô, Renê, isso é postura? Ai, não fala assim comigo. Tal. E, e as pessoas entram nesses lugares. Aí você fala, pô, mas isso é infantil. O infantil em nós nunca morre. Ele está lá, ele precisa ser olhado, ele precisa ser trabalhado para ele adultecer junto com o nosso adulto ou para o nosso adulto dar a mão para ele e falar, não, vem comigo, eu cuido de você. Não é o Caio que vai cuidar da minha criança. Eu tenho que cuidar da minha criança. Isso também é complicado num relacionamento afetivo. De repente, eu olho para a minha esposa e falo, cuida da minha criança ferida. Coitada. Olha <risos> a carga que eu estou colocando nela. Sim. Eu preciso cuidar dela. E ela precisa cuidar da criança dela. Logicamente que nós dois juntos podemos, como casal, nos uh, apoiar. O companheirismo, a, a parceria. isso leva o casal adiante. Né? Agora, eu colocar toda a carga de dificuldade, sofrimento em cima do outro, você vai resolver isso pra mim? Isso não dá certo, né? Que é o que o terapeuta, psicoterapeuta e facilitador espanhol Juan Garriga conta no livro Onde Estão As Moedas, né? Que ele fala que da nossa família a gente recebe moedas. De repente você ganhou umas moedas de ouro, ela ganhou umas moedas de prata e eu ganhei umas moedas de barro. São as moedas que eu tenho. E de repente você adorou ela também e eu cheguei e falei que lixo, não serve pra nada e eu vou procurar as moedas que eu quero, as de ouro, nos outros em você, em você só que as únicas moedas que eu posso receber estão lá atrás com os meus pais né? então eu vou ter que voltar atrás e vou ter que aceitar ace, assumir a força do meu sistema e o propósito a missão, a carga do meu sistema e nesse sentido não tem leveza, é do jeito que é se é pesado ou leve, cabe a mim como que eu vou administrar isso, e nesse sentido a gente falou até agora de duas ordens, pertencimento e hierarquia
1: antes da gente passar para a próxima, eu queria fazer uma pergunta que acho que ajuda bastante as pessoas que estão em casa, hoje as pessoas estão tendo um pouco mais de clareza sobre inversão de papéis, mas que dica você como um facilitador disso pode dar, ajudar as pessoas a, a sair de um papel que às vezes é a mulher que está fazendo o papel do homem a mulher tá fazendo, né? Às vezes você pensa assim, é legal ser falado. Quantas mulheres hoje não têm vontade de ser mães, porque elas já são mães. Às do vezes marido. ela é mãe do marido, às vezes uhum. ela é mãe da mãe, ela é mãe do pai. E o quanto que isso bagunça a vida de uma pessoa, né?
0: Sim, sim. Que é o É o Pô, cuidador, às quando, é, quando Às vezes, quando, sei lá, a, a mãe é viúva, aí o filho faz o papel do, do, do esposo da mãe. Bagunça é como a ter o conflito da, da sogra com a esposa. Porque, sabe, então, isso, isso é muito forte, cara. É uma das coisas que, mesmo sem, por exemplo, na hora que se fala isso com a relação, você cara, é muito real isso, né? Você tem essa inversão brutal, né? Ou aquela, a, a mulher que assume o papel de, de ser a, o pai-mãe, né? que pai-mãe. O pai-mãe. Quando você deve ouvir isso, deve doer no teu ouvido, né? Porque, e, e às vezes é com circunstância da vida. Ela foi parar nesse papel por circunstância da vida. Até não teve nem intenção de parar nesse papel. Uhum. Né? Sim, é, um exemplo muito com,
2: comum de inversão de papéis é, é aquela questão do, do divórcio, principalmente quando o divórcio ele é litigioso, né, é, é agressivo, e a criança ela ocupa um lugar de esponja, ela ocupa o lugar da carência da mãe e da carência do pai. Sim, em parte isso é inconsciente e tal, mas aí respondendo a tua pergunta, Fabiana, é muito importante a pessoa procurar um espaço para trabalhar isso, terapeuticamente, né, e aí pode ser um psicólogo, é, pode ser um mentor, pode ser um coach, né, logicamente como psicólogo eu sempre vou indicar um psicoterapeuta, mas de repente você tem uma boa relação com o seu médico e tal, mas alguém que possa te mostrar que lugar é esse que você está ocupando e como você está reagindo nesse lugar, né. A questão é, é quando a gente é uma granada, e explode, a gente não sabe estrago que a gente faz. É verdade. Agora, quando a gente olha de fora, a gente fala, caraca, meu, fui eu que fiz isso? Foi. Você. Né? E aí, eu, eu, em cima dessa consciência, eu consigo, de repente, olhar para o meu, meu filho e falar, filho, uh, isso é demais para você. O papai vai cuidar disso. Isso daqui é para o adulto. Ele vai brincar. Agora, se eu não consigo fazer isso, eu viro o filho... Olha o que a tua mãe está fazendo comigo. Você acha que presta isso? Uma mulher fazer isso? E ó é a mãe do menino. Né? O que, que eu tô fazendo com o feminino desse menino? né? Ou com a toda a representação de maternidade que ele tem? Eu estou machucando. A mesma coisa se eu viro e falo teu pai, aquele canalha, aquele, aquele sujo. Tô falando, eu estou atingindo o masculino daquele menino. Né? Então, a gente tem que ver, a, a criança, ela talvez é uma metáfora um, um tanto estranha, mas eu gosto dela, ela é, é, uma, é um modelo de Lego, né? E o, o bom do Lego é que você pode fazer o um modelo uhum. da, 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 do manual de Destrução ou você pode criar qualquer coisa que você quiser. E a questão é, não precisa ficar daquele jeito, você pode remontar, né? E a criança é extremamente plástica, né? Então você, você vai cometer erros, né? Mas você também pode consertá-los, né, é, o Renato Russo cantava isso, né, na Pais e Filhos, né, é, agora me, me foge um pouco o, o, a letra, mas assim, nós somos igual aos nossos pais e nós vamos cometer os mesmos erros dos nossos pais, agora se a gente tem consciência disso, será que a gente não pode fazer um pouquinho diferente, né, então, geralmente é importante procurar um espaço de escuta, Fabiana. Porque é muito difícil eu sozinho fazer isso.
1: Sai desse lugar.
2: Sai desse lugar. Que aí entra aquela coisa que o, que o Freud falava. Nenhum neurótico vai além de suas próprias defesas. Né? É, em outras palavras, na minha arrogância, eu não consigo me ver arrogante. Né? Então eu, eu destrato as pessoas e eu só vou perceber isso se alguém de muito valor pra mim chegar pra mim e falar, cara, não tá, não tá bonito isso que você tá fazendo? Você percebe que você faz isso? Eu? Você é, tá fazendo isso. Putz, eu não imaginava. Porque eu achava que era o jeito certo. Não, não é não. Você tá destratando as pessoas. Você tá rebaixando as pessoas. Então, muitas vezes eu preciso de um espaço neutro, de um espaço de escuta, para poder levar isso e ter uma devolutiva. Né? E a questão é na psicoterapia geralmente na psicoterapia na psiquiatria você tem um profissional que é neutro, ou seja, ele não ele não tem essa mistura de papéis porque ele não é da tua família, né? E ele ele não tá querendo te agradar, né? Ele só quer te ajudar a resolver ali. Exato. E aí ele vai aponta e ele vai apertar na tua ferida. E aí você de repente vai falar nossa é assim mesmo? E numa constelação familiar às vezes na forma como o indivíduo estrutura o seu sistema familiar ele fala Mas, não é assim, não. E na constelação você vê que Como é assim. Como que funciona a estrutura familiar em caso de adoção?
1: Muda alguma coisa?
2: É, no caso de adoção, isso é uma, um assunto muito importante, né? E também muito comum aqui no Brasil. É, se eu olhar para aquela criança adotada e falar, olha, você tem pai e mãe biológicos, eu sou seu pai de coração, eu sou sua mãe de coração. Quer dizer, se eu respeito os pais originais, né, biológicos daquela criança, essa relação tem, tem, tem futuro. Agora, se eu excluo, se eu escondo isso, finge que isso não aconteceu, né? Finge que não aconteceu. Eu estou tirando a força. Sabe dessa que eu criança. tenho uma
1: amiga, uma amiga, uma colega, e ela por muito tempo ela foi, ela você percebia que ela não tinha lugar. Não tinha lugar. Ela sempre era como se fosse a ovelha negra. Sempre as coisas com ela eram diferentes, dava tudo errado. Ela era excluída, as coisas não aconteciam certo para ela. Ela foi descobrir que ela era adotada lá pros 25 anos de idade. Uhum. E ela falou, agora tudo fez sentido, porque agora eu consegui entender tudo. E às vezes a gente acha, ela nunca vai perceber. E, e era exatamente o comportamento de exclusão, sabe? Sempre fora, ela tava sempre fora. Aí, hora que descobriu que era adotada, tudo fez sentido.
2: Uma coisa que acontece, às vezes, na constelação, Fabiana, é, numa constelação, a pessoa descobre, não que ela é adotada, mas que aquele que ela pensava que era o pai dela, não é. É outro. E a, o que a gente faz na constelação é simplesmente colocar mais um elemento. Então, existe aquele pai do coração, que ela acreditou que era o pai biológico e existe o pai biológico, que na verdade é quem atua sobre o campo da criança. É, o campo na constelação é algo muito complicado de explicar, precisamente. Mas o que atua sobre mim é biologia. E talvez a teoria da epigenética hoje ela explique muito isso. Né? Então eu tenho um fenótipo, eu tenho um genótipo, eu tenho meu gene que me constitui, e eu tenho uma série de padrões de crenças que também vêm no pacote, né? Só que esses eu peguei de papai e mamãe biológicos. Lógico que um pai e uma mãe adotivos que se colocam nesse lugar e falam, olha, você tem pai e mãe, mas nós vamos te dar educação, nós vamos te dar alimento, nós vamos te dar base. Ok. E num, em algum momento esse garoto vai chegar e vai falar, mas eu quero saber quem é meu pai e minha mãe. E esses dois, é importante que eles deem é, possibilidades para essa criança entrar em contato com sua origem. Todos nós temos uma ânsia por saber a nossa origem. Uhum. Né? E talvez na, na entrevista que você fez de educação sexual, isso tenha vida à tona. Toda criança pergunta, mas de onde eu vim? Né? E não necessariamente ela está perguntando da questão sexual. Ela quer saber, de onde eu vim? Sim, você veio da semente do papai e da semente da mamãe, que na verdade vieram do vovô e da vovó. E tem uma frase que a gente fala em constelação, que é muito interessante, quando a sua mãe estava na barriga da sua avó, isso vale por causa da Fabiana, a Fabiana já estava lá, né, então... Dentro do ovário da mamãe, na barriga da vovó. Já existia já um potencial, uma semente potencial. Né? Porque as mulheres carregam essa semente. Os homens vão produzindo ela até um determinado momento, depois vai diminuindo. Né? Mas essa questão biológica ela é, é, tem muita força na constelação e na constituição do sistema. Então, se você tem sua origem, vou, vou chutar, se de repente tem uma origem portuguesa, espanhola.
1: É indígena no... mesmo.
2: Português, italiano e índio. Sim. OK. Isso tudo dá força para você, para sua pessoa. E se você tiver conectado com o teu, tua matriz indígena, tua matriz portuguesa, assim como eu com a minha matriz a, a germânica, a matriz brasileira, e aí entra também afrodescendente, nativa, eu consigo ir para frente. Agora sim, em algum momento eu negar isso, isso às vezes acontece. Ah, não, mas esse, esse sobrenome aqui, a Silva, ah, não, né? Isso daqui é muito ruim, né? Tira o Silva. Só René Schubert. É mais chique. Eu tô excluindo. Né? E isso acontece com muita frequência, né? Quer dizer, logicamente, eu posso fazer uma, um, um, um nome é, profissional, isso não significa que eu tô excluindo, mas a questão é a forma como eu faço isso. Se eu, se eu viro e falo, não, isso aqui eu não quero no meu sistema, eu estou excluindo. Né? E, na verdade, não tem como a gente falar... Ó, isso tem
1: eu... a ver também com o sobrenome de marido?
2: Sim, sim. Eu lembro,
1: foi difícil eu trocar, colocar o dele junto e foi. ser reconhecido assim, porque vinha toda a carga daquilo e eu falei, até que ponto isso é meu ou não é? Uhum, sim, sim. Aí sim. ele me falou uma coisa, você não precisa pegar a referência do que tem, a gente pode fazer um... um, um uma referência nova desse sobrenome. Exato. Eu falei, vamos embora. Então, me convenceu, me cadastrou, vamos embora.
2: Que é, que é exatamente o que a gente faz, faz com o filho e com a filha. Né? Porque eles em nenhum momento questionam o sobrenome do papai e da mamãe. Eles se sentem orgulhosos. Porque eles são o papai e a mamãe. Agora, quando eu atrelo o sobrenome do meu marido ou da minha esposa, né? que hoje também tem essa possibilidade, existe essa questão, mas será que eu quero essa carga? Ou se são dois adultos, falam, não, não, a gente está fazendo uma nova carga, uhum. né, então, é, por exemplo, o meu nome é Schubert, o da minha esposa Sproviere, né, a gente podia juntar os dois, ou cada um segue com o seu, e juntos nós criamos um terceiro, como vocês fizeram, novo, essa é uma opção adulta. Né? e aí as crianças também podem ter os dois sobrenomes, ter um sobrenome, mas essa é uma temática muito importante, porque por muito tempo o sobrenome feminino da mãe foi excluído. Né? Não, venha do pai e o da mãe, não, não interessa, e isso tem consequências. Eu né? tirei
1: do meu pai, acredita? Me ficou da minha mãe.
2: Uhum. E aí, os efeitos que isso tem.
0: É, mas eu acho que ficou seu muito mais porque as pessoas chamavam pelo do meio, né? É, já e você ia perder um pouco pra você a sua identidade. É. E, e qual que era a terceira lei? A gente falou da terceira, terceira Ela
1: lei. É, eu não conhecia essa lei. E a hora que eu descobri essa lei, me deu tanta clareza de tanta coisa. Qual? É do dar e receber, né?
2: Que essa é a mais comum nos relacionamentos afetivos, entre marido e mulher, entre relacionamentos afetivos. É o equilíbrio ou equivalência entre dar e tomar. Né? Então... Se eu chego, você chega, você chega para mim e fala: "Meu, essa essa água aqui, podcast, né? A quanto custa?" R$10, né? Você me dá 10 reais eu te dou a água. É uma troca muito clara. Sim. E você faz o que você quiser, você pode dar para a Fabiana, você pode jogar fora, você pode guardar e não usar. É sua, você comprou. Agora, se a gente vir amigo, que você dá, tá dando pra mim? O que que eu tô dando pra você? Sim. Isso não tá claro e existe uma troca acontecendo, né? Novamente é aquela coisa que passa por debaixo. Por que que tem pessoas que imediatamente a gente gosta e tem aquelas pessoas que, hum, né? Logicamente que vale a pena, né? Isso a gente fala na psicologia, não se deixa levar pela primeira impressão. Se permita uma segunda, terceira impressão. Porque a primeira impressão é o preconceito do seu sistema.
1: Uhum.
2: Tipo, não, com essa gente aqui a gente não anda. Calma, você não é né, o, o, o preconceito representado de pai e mãe. Você pode fazer diferente. E aí você pode estabelecer uma troca diferente com o meio. É, Bert Hellinger falava que na, na equivalência de troca... Os pais dão aos filhos e os filhos tomam. E os filhos nunca vão devolver. É assim que funciona. Filho pai, não
1: deve nada para pai e mãe.
2: Nada. Filho toma. O que, que vai acontecer um dia esse filho com esse potencial, com esse dom, com essa carga, porque às vezes é uma carga, vai transformar isso. Às vezes, e se a gente observa aí figuras notórias né, de grandes homens de negócio... Às vezes a gente vê uma carga familiar muito pesada e a pessoa transformou isso, inclusive, como algo coletivo. Conseguiu transformar isso num bem coletivo. Né? Isso não é para todos. Né? É, é exatamente como que eu vou fazer essa transformação. Como que eu. Qual que vai ser meu propósito? Aí o Bert Hellinger fala muito do filho pródigo, né? Da Bíblia. Né? Bert Hellinger foi padre. Né? Até que ele, num determinado momento, ele deixa de sê-lo e se torna um terapeuta, né? é, teólogo, pedagogo e psicoterapeuta, pelo menos na Alemanha reconhecido como psicoterapeuta. É, mas ele trazia muito essas metáforas, e a parábola do filho pródigo, ela fala muito disso. O que eu tomo dos meus pais e o que, que eu faço disso? Então tem uma frase que muitas pessoas atrelam ao Albert Hellinger, mas não é dele, não sei de quem é, não consigo encontrar. Isso é complicado hoje em dia na, na internet, você tem muitas referências falsas, né? Mesmo você procurando pra caramba, você não acha a origem. Fala, você não é responsável pela forma que teus pais te trataram. Pelos traumas, pelos maus tratos. Você não é responsável. Mas você é responsável hoje, como adulto, de fazer diferente com a sua criança, porque às vezes eu falo tipo, ah cai eu sou mal-humorado porque meu pai é grosso comigo, e eu sou mal-humorado com você, Que que você tem a ver com meu pai, Caio? Né? E aí é aquela coisa, eu tô Sim. dando essa moeda de troca para você, o que você vai fazer? Tipo, não, não quero, e aí de repente eu falo, pô, eu não sei o que acontece, as pessoas me afastam, como que você trata as pessoas? Né? E aí, novamente, espaço de escuta de eu, de eu conseguir me perceber nesse lugar qual que é esse lugar e como que eu troco com o outro. E é muito interessante que o primogênito faz isso de um jeito, o segundo gênito faz isso de um jeito, o caçula faz isso de ne um jeito.
1: Por mais que a gente tenha dez filhos, eles nunca ocuparão a mesma posição. Não. Cada um será de um jeito completamente diferente.
2: Cada um vai do isso, né? É, cada um vai tomar o papai e mamãe de um jeito. Né? Então eu tomei meu pai e minha mãe de um jeito, minha irmã tomou de outro jeito. Qual que é o certo? Não existe. Não existe. <risos> não existe. Isso é uma questão singular minha. Hum. E aí entra uma frase do Freud que é fantástica. A felicidade é uma questão é, singular, individual. Aqui conselhos não valem. E a gente às vezes tenta né, falar da felicidade para o outro, sendo que ela é uma busca, busca muito singular. A partir do meu pai e da minha mãe, a partir do meu sistema familiar, das escolhas que eu fiz. Será que tem espaço para felicidade? Aquilo que eu considero felicidade é, Então equivalência e troca Estão acontecendo o tempo todo Aqui ela está acontecendo Eu não sei exatamente O que, que eu estou dando né, Para o podcast é, Eu não sei o que eu estou Tomando de vocês Mas por enquanto A troca está acontecendo E tem pessoas E a gente não sabe o alcance disso Porque é gigante isso É fantástico isso que de repente estão ouvindo isso e estão falando, cara, nossa. Que alívio. Exato. Né? E nem, não necessariamente vão ligar e vão falar, putz, isso aconteceu. Não. E isso de repente vai, vai ser uma vírgula no relacionamento afetivo daquela pessoa, na forma como ela trata a sua comunidade. né Que a gente fala, né e a gente falou isso bastante na época da pandemia, a questão não é só como você trata uh, o teu pai e tua mãe. Como é que você trata o porteiro? Como é que você trata o guardador de carro? Não é Como você trata outro ser humano? Né? Isso tem a ver com os lugares que a gente ocupa e a troca que a gente estabelece com o meio.
1: Algumas coisas que me chamaram a atenção nessa, nessa terceira ordem, assim, é, quando existe o desequilíbrio, né? Então, por exemplo, normalmente uma pessoa que dá, dá muito mais que a outra recebe, a gente fala isso bastante, né? Dá 100% para quem te dá 100%, dá 20% para quem te dá 20%. E existem reações, né, René? da forma como alguém dar muito, ela acaba passando a linha do desequilíbrio. Então, já vi aquela expressão assim, amor, que a pessoa falou assim, ah, mas eu dei de tudo, eu fiz de tudo, e ela foi lá e me traiu. Eu fiz de tudo pela pessoa, e ela foi lá e me deixou. Ela, ela passou da linha do equilíbrio entre o dar e o receber. E
0: é uma linha invisível, né, cara? É.
2: O, o Hellinger ele dá um exemplo de um cara que era muito bem sucedido. E ele fala, ele chegava na empresa e ele tinha um Porsche. Né? Na Alemanha você tem um Porsche. Né? E as pessoas olhavam para ele e falavam, nossa, que cara bem sucedido. Só que o contador dele sabia que o dinheiro não estava pagando as contas. De alguma forma o dinheiro estava desaparecendo. E o contador falou, você tem que parar de beber, você está bebendo demais. E aí o cara fala... Eu nunca vou conseguir superar o meu pai. Ou seja, ao mesmo tempo que o Porsche mostrava a potência paterna, tinha um lado dele que não conseguia entrar no lugar de homem, que é diferente você admirar seu pai e você ser homem, se tornar um adulto homem. Então ele sabotava esse caminho para nunca passar do pai. Né? Então esse é um exemplo de ele não conseguia tomar o pai. Porque quando a gente toma o pai 100%, a gente vira homem. Né? Isso também vale para a mulher. Na verdade, a gente toma os dois, né pai e mãe. Né? Homem e mulher. E aí entra a questão como que eu administro esses dois. Mas fazendo uma piada naquilo que você falou, Fabiano, é, chega aqui o, o, o Nerso. O Nerso hum. é um cara bem sucedido. <risos> né? E ele chega com o corcel dele na fazenda, onde tem a mariquinha. é mariquinha pobre e né? ele olha para que a menina e fala, eu vou cuidar de você. Vem comigo que eu vou te colocar na escola. Vou pagar faculdade para você. Eu vou te comprar uma casa bonita. E você não precisa fazer nada, você só vai cuidar dos meus filhos. Tal. Então, a relação ela fica desigual. Digamos que aqui está o Nerso, que deu bastante. Aqui está a mariquinha que ela olha assim ela fala, Meu, como é que eu vou compensar isso? Eu não consigo. E aí chega do lado aqui da mariquinha, é só um exemplo, tá gente? Chega o Ricardo com patinete, fala, e aí mocinha, vamos? Vai. Nessa relação aqui, quem tem raiva? Quem tá aqui embaixo? Porque não consegue com, compensar. Então, numa relação afetiva entre, entre casal, um dá, o outro toma e aí o outro dá e o outro toma então a gente vai caminhando assim dr é importante muito
0: porque eu tenho... é importante
2: <risos> Pra caramba como é que tá essa equivalência pô eu vou fazer eu vou fazer mestrado e aí putz complicado porque eu vou ter que pedir por outro sustentar o meu mestrado né ah eu vou viajar Vou trabalhar fora, eu vou, você vai ter que lidar com a solidão, com o vazio, com as crianças. Quer dizer, como é que eu compenso isso? a gente sabe disso, né? Existem casais que levam uma vida, um tá na Europa, o outro tá na América do Norte. É possível? É. Desde que tenha DR, desde que tenha uma compensação. Né? Todo casal, e aqui eu falo homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher. Tem que estabelecer isso. Então, os contratos marido e mulher, casal, são recontratados constantemente. Porque essa equivalência, ela acontece o tempo todo, né? De repente, chegam pro Caio e falam, Caio, estamos precisando de um podcast aqui na China. Só que você tem que fazer aqui na China, você vai ficar três meses aqui. Tua esposa, que teu esposo. O que que eu vou ganhar em troca? Exato. Na verdade, vai ser uma conversa que vocês vão ter que ter. Não adianta você falar, cara, ah, meu, meu sucesso profissional. E tua família? Ah, mas família não pode ser um peso. Não, mas pega aí. Tu é responsável. <risos> né? E a tua responsabilidade junta aos filhos. Sim. né? Então, você tendo filhos ou não tendo, você sempre vai ter que recontratar com seu parceiro, sua parceira. Como que tá essa relação? hoje em dia a gente fala que tem não tem mais casais, tem trisais
0: o que já era complicado ficou três vezes mais difícil <risos> mas é possível e no caso de pais, como que o pai faz pra segurar que o filho eu não sei se tem uma pergunta besta enfim, não existe pergunta idiota só a que não é feita exatamente, eu concordo com isso E aí, mas principalmente tem como os pais tendo consciência que é importante respeitar os papéis auxiliar que os filhos deles façam um papel certo. Não sei se ficou clara a minha pergunta, sabe? Por exemplo, a Bela.
1: É, não eu entendo, a Bela, a Bela quer ser mãe. A das Bela, gran... a do, Bela dos, muitas dos vezes ela, ela quer, ser, ser, ela ela quer ser, ser mãe. Eu falo para ela, Bela, eles têm mãe, eu falo. Muitas vezes inteiro.
0: a minha, a minha filha quer ser mãe do irmão. O Theo falou assim, vai brincar. Não é hora de você brincar, vai pro seu quarto. Ela fala assim, ela tem sete anos. Né? Então, muitas vezes, ainda ela, mais. Com a ela mais... não
1: fala mais assim, ela falava porque eu melhorei, é. ela melhorou.
0: Ainda mais com a mais <risos> nova, com a mais nova que é bebê, então aí que
1: ela. Pode reparar como ela está doce, porque a mãe dela está doce. É.
0: Eu tive isso um pouco com as minhas irmãs, que eu fui o, o, o irmão mais velho e a minha diferença era brutal. Uhum. Então tem horas que eu cruzava a linha do irmão e queria ser pai. Uhum. E, e eu vi que dava uma desarranjada ali. Primeira autoridade no meu pai. Eu, eu, eu entrava num campo que não era meu, eu saía uhum. da minha alçada, né, da minha jurisdição. Exato, sim. Né? <risos> isso. Sim. E eu vi que tava uma desarranjada na coisa. Sim.
2: Né? É, e aí cabe é, exatamente o pai ou a mãe, né, como você falou, lembrar pra criança qual que é o lugar dela. Não, não. Isso não te cabe. Isso é meu. Ah, é, mas eu vou chorar. Chora. <risos> Pode chorar, porque... A mãe sou eu, não é você. Né? Então, uh, por isso que é tão importante a presença né, do, do pai e da mãe no dia a dia da criança, porque essas inversões elas vão acontecer nas brincadeiras, na hora que elas estão na frente da TV, na hora que elas estão nos aplicativos. Né? Então, o tempo todo elas precisam desse modelo paterno, materno, para direcionar. Né? Pô, mas não é possível, Renê, porque a gente trabalha tal saibam o que, que as crianças estão fazendo. Porque é, é, elas vão modelar. Ela, elas uhum. são máquinas de modelagem. Elas estão modelando tudo que elas estão vendo. E se não tem ninguém falando, olha, esse modelo aqui... Não é legal.
0: Não é legal, ela vai reproduzir. Né? E quando não tem, por exemplo, quando a pessoa sem a presença paterna, sem a presença materna, nunca um, 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 um lugar fica sem ocupar espaço? Sabe, por exemplo, o cara que nasceu sem a presença paterna, naturalmente alguém vai fazer essa função ou às vezes isso não acontece? A, a falta de pai,
2: ela é um lugar e por mais que você tenha um avô, por mais que você tenha um professor de educação física, de taekwondo tal, aquele lugar vazio sempre vai ficar. Isso é uma questão que aparece muito no consultório. A falta de pai. A ausência.
1: O pai é limite, né?
2: O pai é limite e o pai é direção o fato de eu não ter pai não significa que eu não tenha direção, porque a ausência de pai é uma direção. Uhum. Mas a questão é eu conseguir ter essa consciência. Né? Então, às vezes, eu preciso passar por um processo para dar um lugar para a falta. A falta que a falta faz, ou a falta que a falta não faz. Né? Então, eu, eu preciso preencher essas lacunas, e isso é uma palavra cruzada singular minha. Não adianta eu pegar a minha palavra cruzada e dar pra Caio resolver. Né? Porque Caio vai resolver a partir das ferramentas dele. Não vai me ajudar. Eu preciso encontrar essa ausência de pai. E eu posso, de repente, virar e falar para você, para Caio: putz, mas meu avô
0: preencheu minha
2: falta Sim. paterna. Mas. Muitas pessoas falam isso. Muitas
0: uhum. pessoas falam isso, né? Que é o, um tio. Ele, o irmão mais velho. Ele vai, te, ele vai caçar referência em algum lugar, vai. né? Vai. Mas não, não supre. Porque o, o Hellinger falava de
2: nossa mãe temos a vida, do pai a direção. Em que sentido? A mãe ela gera, né? A mãe ela, ela cria e ela dá vida, né? E o pai dá limite e direção.
1: Corta o cordão com a mãe.
2: Exato. E fala, agora você vai fazer isso. Por isso que a gente tem aqueles vídeos engraçados, né? Mostrando a criança com a mãe. E depois a criança com o pai. Você fala, nossa, a criança com o pai corre risco. Porque o pai ensina. <risos> ensina risco. Ensina a... Que a caminhar. Que a caminhar, né? Lógico que a gente tem que dosar, né? Não é nem mãe demais, nem pai demais. Quer dizer, essa dosagem... Cada Eu tava fazendo sistema... até uma
1: reflexão, você me corrija em, em relação a isso. Sobre a questão do amor, né? Tudo, tudo é reflexo do que a gente viveu. Então, pessoas que tiveram falta de amor... Talvez ela, ela ressignifica que ela precisa dar amor em excesso. E aí o excesso do amor, tudo que é excesso, ele causa problema. Então são aquelas crianças que talvez a mãe ama tanto, 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 que ela quer proteger. Uhum. E o excesso da proteção cria crianças medrosas, né, que não, 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 não conseguem ir ali e voltar. É, e aí você tem mães que às vezes com, ama pouco... Então, a criança cresce com baixa autoestima, né, baixa autoconfiança. Então, tudo é uma grande interferência né, da, da nossa dosagem de a gente saber olhar para trás o que, que veio e de forma consciente falar o que, que daqui vai sair.
2: O, existe um ditado budista que depois o poeta Goethe trouxe. Né? Nossos pais nos dão duas coisas, raízes e asas. Raiz não tem jeito. Ah, mas minha raiz é fraca, é grossa... É, é do jeito que é. Agora, a asa é aquela coisa. Você tem uma asa de gavião ou uma asa de periquitinho. Você chegar pro papai e mamãe e falar, minha asa é muito pequenininha, não consigo bater. Ô, filho, fica aqui. Uhum. Você vai ter que bater essas asas. Se você não bater, você fica. E aí a metáfora da águia, né? Uhum. Que a águia, durante meses, ela leva o, o ratinho para a boca do filhote espera nascer todas as asas do filhote e ficar voando em volta do ninho. Vai chegar uma hora que o filhote só fica olhando ela é lá de cima, assim. Ela vai chegar, ou ele pula, ou ela empurra. Ou ela empurra. E aí, às vezes, <risos> né? Não deu dá certo, vamos, vamos ter que tentar de novo. Ou a criança, a, o, o voo, o passarinho voa, voa, dá três voltas na casa e vai embora. E nunca mais volta. As águias ficam juntas a vida inteira. Né? E elas vão ter outras ninhadas E é bem assim Tipo, eu te empurro E você faz o resto A
1: constelação, ela explica isso sobre A partir do momento que eu casei O meu marido vira minha família?
2: Ou não? Existem sistemas que, que são assim né? Então Logicamente me corrijam Que eu tô falando talvez de uma maneira grosseira mas nos sistemas orientais, né, e agora eu vou lembrar bastante do sistema indiano, né, que é o sistema de castas, e existe uma troca, às vezes até comercial, né, então o pai do Caio uh, faz um acordo com a tua família. O clássico, o famoso DOT, O né? DOT, do exato, né? exato, teu pai vai pagar o DOT, ela vai ser da sua família e ela... Só vai ter acesso, novamente, à família dela se você deixar. Se você não quiser, ela nunca mais vai ter acesso. Então, são sistemas que, nesse sentido, são rígidos. É... O que acontece é que você vai levar teu pai e tua mãe para dentro da sua família, e você também. Então, pode ser que seus filhos, de repente, não tenham contato com o vovô e a vovó, mas você vai falar deles. Né? Então você vai trazer... Porque muitas vezes eu não tive contato com meu avô materno porque ele faleceu antes. Mas eu, eu tenho uma imagem dele, minha mãe sempre fala dele. Então ele é uma pessoa muito presente na minha vida, mesmo eu não tendo tido convivência com ele. Né? Então a questão é como que o casal vai administrar, isso tem a ver com a equivalência de troca, né? as memórias afetivas dentro do sistema familiar. E a criança, num determinado momento, ela vai perceber... Você se fala de todo mundo, menos daquele tio. Por quê? E às vezes é aquele tio que é alcoólatra, é aquele tio que é esquizofrênico, é aquele tio que é bandido. Ah não, filho, eu não, não quero que você fale. com Tá excluída. E aí a, cri e a criança começa a se conectar com esse campo. Você fala, pô, eu, tanta gente legal aqui, ó. Esse aqui é ator, atriz, esse aqui é famoso e tal. Você vai para aquele lá, pra aquele traste, né? e a criança ela tem uma lealdade no campo dos excluídos, ela tem uma compaixão para os excluídos. Então, quem vai ter que trabalhar isso? A criança? O pai e a mãe. Né? Então, a constelação familiar é lugar de adulto, né? quem trabalha são os adultos, criança não. Criança tem que brincar, criança, sim, tem que ser protegida
0: pelo adulto.
1: Criança não trabalha, a criança dá trabalho. Exato. Né?
0: exato. É, essa é, é a isso. ordem. Essa é a ordem, né? Muito bom. <risos> maravilhoso. Uma salva de pausa para nosso podcast, que foi maravilhoso com o Renê. <risos> Renê, antes dos, dos regados finais, como que a galera faz para conhecer mais o seu trabalho, tá mais pertinho de você, sabe, todos os seus pontos, rede social, como que tá
2: é, No Instagram, eu tô no @familyconstellation Family Constellation. Que legal. Uhum. Uh, aliás, agradeço, Fabiana, você muitas vezes indicou. Sim. É, suas mentoradas procuraram, agradeço, ou então uh, no aconstelaçãofamiliar.blogspot.com
0: né? aconstelaçãofamiliar.blogspot.com Coloca o link Com. aqui, né? Deixa coloca, eu colocar o né? link na descrição pra galera do podcast, quem quiser essa, a, 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 ir mais fundo, Sim. porque dá para ir muito Não, fundo. Não, dá tema aqui para Ixi, um isso é, ano. Dá tá, 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 temporada aqui. Dá, dá para a gente fazer temas específicos. <risos> né? Muito legal, eu adorei. Só dando alguns recados finais. Primeiro, Vende-se News para você que não recebe nossa newsletter. Toda segunda-feira, uma newsletter sobre vendas com dicas, recomendações de livros e séries, atualizações uh, sobre o mundo de vendas. Para te ajudar a vender mais, ter mais cliente. é só você colocar o QR Code na tela. Hoje tá vende Vai chegar gratuitamente toda segunda-feira, às 6 horas da manhã. Você começa, você começa a semana bem, bem informado quando o assunto é vendas. E a gente acabou de receber essa semana, da, né, dona Larissa? Amor, a placa de 100 mil inscritos, o um novo canal do podcast. Não! Um grande do podcast! Por nação, mais de 100 mil inscritos. Que legal, o que legal, um novo canal do podcast, já tá com mais de 100 comunidades. Eu acho que já tá com 120 já, quase, né? Embalou agora, né?
1: Parabéns, YouTube, vocês foram mais rápidos do que eu imaginava.
0: <risos> então, obrigado pela tua audiência, pela tua companhia. Espero que daqui tenha saído provocações, tenha saído reflexões, tenha saído pontos de o primeiro passo na mudança é o reconhecimento. Aquela coisa que fala... Hum! Isso é um grande... A fundo é olha com atenção, olha com carinho. Tá bom? René, de novo, obrigado. Tá? pela tua participação, pela tua presença, as redes e os contatos do Rei também na descrição do vídeo, e amor, você que finaliza esse vídeo, porque você foi espetacular, aprendi nesse, nesse papo Gostou, aqui. Gostou, meu amor. Gostei.
1: Gente, relacionamentos, a gente tem relacionamentos em todos os lados, né? a gente às vezes pensa, ah, eu sou solteiro, amor, a gente se relaciona com gente o tempo inteiro. então Tudo que a gente puder é investir em ter mais consenso da forma como a gente se relaciona, Primeiro é como a gente se relaciona com nós mesmos e isso interfere a forma como a gente se relaciona com os outros. Então, essa sequência de podcast é para vocês aprenderem melhor a se amar, a cuidar mais de vocês, de vocês serem mais felizes com vocês mesmos, para que isso reflita ao mundo ao seu redor e que você transborde e possa levar isso para outras pessoas também. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo episódio para finalizar a nossa série de relacionamentos.
0: Fica com Deus até semana que vem e tchau! <risos>